0: En podcast fra NRK.
1: Kan delstater i USA arrestere kvinner som vi reise for å få bort i andre deler av landet? President Joe Biden lover dem beskyttelse. Hva kan det bety for Norden å få Sverige og Finland med i NATOs spør vi i URIKS på lørdag. Vi skal høre at ukrainere har samlet en kjempesummer for å kjøpe droner til krigen mot Russland. Og i vår sommerserie skal vi i dag til en by i Mali.
0: Det er akkurat som en sånn med små firkanter hus, der det vandrer geite og høns rundt fritt.
1: Og kan en hamburger beskrive Russlands utvikling de siste årene? Ukas korrespondentbrev gir deg svaret på det. Velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Marit Kolberg. I USA vil nationella myndigheter göra det omöjligt för delstater att hindra kvinnor i att resa till andra delar av landet där abort främmandeles är lovlig. President Joe Biden säger att han inte er i tvil om at någon lokale myndigheter vil arrestere kvinner som önskar en abort.
2: If extremist governors try to block a woman from traveling from her state that prohibits her from seeking medical help she needs to a state that provides that care the federal government will act to protect her bedrock rights through the attorney general's office. Second, if states try to block a woman from getting medication,
3: the FDA has already approved
2: and has been available for more than 20 years, my administration will act and protect that woman's right to that
3: medication.
2: Biden
1: lover altså å beskytte kvinner som ønsker abort. Og Google melder at de vil slette opplysninger i sine kart som viser hvor og når brukere har besøkt abortklinikker i USA. De gör dette fordi de frykter at myndigheten i delstater der abort blir forbudt skal finne frem til kvinner som tar abort i andre deler av landet. O korrespondent Tove Bjørge oss i Kansas, en delstat som i mange år har vært abortsakens slagmark. Her føler mange innbyggere sterkt for å beskytte retten til det ufødte liv.
4: Yeah, yeah.
5: yeah, Mark Gitsen henter noen brosjyrer fra førerhuset i kassebilen sin. Den står parkert utenfor inngangen til den eneste abortklinikken som fortsatt er åpen her i Vichita. En by på størrelse med Trondheim, sør i Kansas, som ligger omtrent midt i USA.
4: De ender the på den abortklinikken, og det er ikke der de må være, det er ikke der de vil være.
5: Dette er det vi gir kvinnene som ringer, forteller han. Kassebilen hans er dekket av et enormt bilde av et abortert foster.
4: Og på en side sier det Every abortion is an act of violence and people know that that's true but they hate that truth.
5: Var eneste abort er en voldshandling står det over bilde. Og under står et telefonnummer. Kvinner som kommer hit for å ta bort og som angrer kan ringe Mark. Han sier han hjelper dem med rådgivning og penger slik at de kan bære fram barna. De venter.
4: I have given away right now the actual number. Vi we published we, publish, we say, over half a million dollars the
5: real, how, how much time are you spending on on this work a week
4: more than 40 hours a week on Kansas Coalition for Life alone
5: Markitsen er ingen vem som helst her i Bichita I 40 år har organisationen hans Kansas Coalition for Life kämpat for det ofödda livet Nu är abort blivit förbjuden genom hastelover i nabodelsstaterna Oklahoma og Missouri Men här i Kansas skal det være folkeavstemning i august om en grunnlovsendring som skal forby abort for godt. Det er sterkere lut enn en lov politikerne kan endre. Men enn så lenge kan kvinner komme hit fra andre delstater for å avslutte sine svangerskap. I en park inne i sentrum leker Margie Aldool med den tre år gamle datteren sin. Hun vil stemme nei til grunnlovsendringen.
1: Jeg føler at den The vote needs to go no because, um, healthcare is healthcare. Um, people need to have access to, the to protect their bodies. Um and particular attack on people with uteruses. Abort
5: er et helsetilbud. Dette er diskriminering mot oss som har en liv mor. Kvinner må selv få bestemme hva de vil gjøre med kroppen sin, mener hun. Margi forteller også at abort har vært et stridstema i denne byen lenge.
1: So Wichita has been kind of spot for the abortion because there's been a couple of clinics um here town have been targeted by national um, anti-abortion groups.
5: På 1990-tallet vokste mange evangelikale kirkesamfunn seg sterke her. Det skjedde blant annet fordi Kansas hadde flere kjente abortklinikker som folk kom langveis fra for å besøke. Noen av dem utførte også sene aborter. Sommeren 1991 kom kristneaktivister fra hele USA hit til Vichita for å demonstrere utenfor abortklinikker. Byen ble kjent som abortstridens kjerne i USA på grunn av dette. Matt Kelly er journalist i lokalavisa og var ikke engang født i 1991 under de store demonstrasjonene utenfor abortklinikker. Men det husker godt det som skjedde i 2009. I was 11. I remember President Obama saying Wichita the news. Da snakket president Obama om Wichita på TV. Husker han. Investigators in Kansas are scouring the background of the suspect in the murder of one of America's most controversial abortion providers. Dr. George Tiller was shot and killed in church yesterday. En kjent abortlege här som het George Tiller var också kyrketejänare. På en guds i mai det året kom en abortmotstander inn i kirka og skjøt ham i hode, forteller Matt.
3: A radical anti-abortion uh, zealot came in uh, and shot him point blank and killed døde momentant.
5: 24 år gamle Matt Kelly er født og oppvokst her i Wichita og har bestemt seg for å bli journalist og for å forsøke å være nøytral. Men han synes det er krevende å være ung
3: nå. <laughs> It's quite a time. It's quite a time to be young um... I have siblings, I have uh, a girlfriend, and just seeing the shock waves uh, through young people of uh, reacting to this, um, to Roe being overturned, people coming together motivated by confusion and anger. Oh, look here, the gate's opening, somebody's
4: going in. They think that you want <laughs> to go in, you got to go in.
5: Utenfor abortklinikken der Mark Gitsen står, går porten opp. Den er veldig tjukk, og ingen slipper inn, med mindre de har en avtale. Stemningen er spent her nå. Og Mark håper at også denne klinikken vil bli tvunget til å stenge dørene etter folkeavstemningen i august. Foreldrene hans var også abortmotstandere. Han er stolt over å ha gått i deres fotspor. Last Friday, when when Roeve Wade was overturned, how did you feel?
4: almost such that words cannot describe
5: de brune øynene hans blir fylt av tårer når jeg spør hvordan det føltes da høyesterett fjernet amerikanske kvinners rett til abort sist fredag
4: dad died in 2007 and uh, I wish that he could live mm -hmm. to see the day I have nine brothers and five sisters so yeah we're, we're all happy
1: ja, Mark Gidsen fortalte altså at han selv og hans 14 søsken er lykkelige over USAs abortinstramming. Denne så har NATO-toppmøtet i Madrid fylt nyhetssendingene. I siste liten, før møtet startet, ble det klart at våre naboland Sverige og Finland er et skritt nærmere et medlemskap i alliansen. Og vad kan det bety for Norden, spør vi nå her i URIKS på lørdag. Det er en historisk dag i den nordiske historien. Island, Danmark og Norge har jo vært medlemmer av NATO siden 1949. i den nordiske
6: jeg slutter meg til. Det er en historisk dag for NATO, for Norden og for Norge.
7: Vi har mye
6: gemensamt, og nu
7: har vi even mer gemensamt, med vi nordiska länder, det gjelder sikkerhetspolitiken.
2: Og derfor vil jeg rikte et varmt takk til alla länder som har gitt oss sikkerhetsforsikringer under här perioden, inte minst våre nordiske venner. Så stort tack för det och för att vi nu tillsammans kan bygga säkerhet i vår
1: del av världen. Det är sannelig en historisk stor till lycka till Finland och till Sverige, stor till lycka till NATO det ja, dette var altså de nordiske statsministerne og med mig i studio nå har jeg også tidligere ambassadør for Finland, blant annet i Moskva, René Nyberg. Bengt Lindroth, forfatter og journalist, og tidligere nordenkorrespondent i Sveriges Radio, og Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, og nå forsker på Forsvarets forskningsinstitutt. Og for å i Finland, da, René Nyberg. Er dette en god nyhet, og har statsministeren grund til å kalle det historisk?
8: Utan tvivel er det et historisk steg og et historisk beslut. At, at vara partner, at vara grann og nabo, og at bli bunnsforvandt, har en stor betydelse.
1: I Sverige så har jo dette vært veldig omdiskutert. Bengt Lindroth, hva er reaksjonen der?
6: eh ja majoriteten av svenskare visar uppenjämningarna är ju för en svensk NATO-ansökande ju helt klart men jag tänker tycker väl många inte mer inom socialdemokratin som går står på ja-sidan men helt att det här gick ju väldigt väldigt fort och vi fick inte den debatt som det kanske kunde behöva och eh, går vi lite mera vänster ut bland de era eh, debatt lyssnar så finns det en klar och tydlig opposition men eh, Jag tycker ändå man kan säga si att det här en slags seger som den stora majoriteten av svenskar accepterar för vad kan säga si den nordiska samarbetsanken.
1: Och till slut tillväsvaret disen reaktionen i Norge är väl ganska entydig.
6: Ja, det er den
9: helt åpenbart. Nå blir det jo mye lettere, dette, dette nordiske forsvarssamarbeidet, som, som jo faktisk begynte i, i 2007, i moderne versjoner i hvert fall. Det har jo operert med en del begrensninger som følger av svensk og finsk alliansefrihet. Selv om den er blitt omdefinert og myket opp i betydlig grad fra 2014 og frem til i dag, men, men det er klart at det er et voldsomt steg fremover, med tanke på felles planleggning og, og koordinering av, av forsvaret av denne delen av, av Nordeuropa, at det nå blir ett formelt medlemskap.
1: Hvordan ser man i Finland på dette, Nyberg? Hva vil bli annerledes, og hvilke forventninger er det man har?
8: Om jeg får bare tillegget til, til opinionen i Finland, så er, det, så er jo understødet overveldigende starkt och Riksnorges beslut att stödja ansökan var ju historisk högt. Det här vill jag säga som kommentar till så så Wiener Radisson och Lindrös så vill jag vill understryka ibland att det har ändrats naturligtvis mycket vårt samarbete med Sverige sedan 2014 har ju varit väldigt intensivt och lång gott engre djupare och utvecklats snabbare än någonder av oss kunde tänka sig.
1: På vilket sätt förändrar det sig då då?
8: Det blir ju här det första främst är grundlag som är annorlunda. Vi är båda medlemmar i ett försvarsförbund och det intensifierar och det ändrar ganska mycket. Tekniskt som som analysen det inser understryk betyder sen, de sen hela nu den synpunkten är väldigt stor. Och tänker på tänker bara på Finnmark och det finska Lappland eller Finnmark Troms i norra i Sverige. Allt det här blir ett område ur försvars synpunkt.
1: Varför Sveriges del Linroth vad blir anleddes nu hostare?
6: Jag skulle säga si att det som blir mest angelunda og som kommer att ta tid är frågan om en ett mentalt skifte i Sverige. Jeg skulle uttrycka det så här medan våra nordiska grannländer på olika sätt har haft historiska upplevelser av krig og ockupation och att de de kollektiva minnena av detta så si, spelar en viss roll för den egna själv synen och, och och synen på på omvärlden så har Sverige som då var så uh, lyckosamt att undslapp i kriget uh, på det hela taget inte riktigt kanske varit medveten om eller glömt bort de kärva geopolitiska och realpolitiska realiteterna upp i norra uh, Europa uh, och det hade lett till skulle jag och många andra menar att vi kanske har fått en slags svensk överideologi där som, som neutralitet och alliansfrihet har fått karaktären utav någon slags dygd att vi är fria och oberoende och därmed kanske bättre dröstade att predika de goda värdena för resten av världen och så vidare. Och den här idealistiska svenska självbilden som vi kanske har haft, skulle jag påstå, det, det är slut. Och en följd av detta, det är naturligtvis det som, som General Diesel sa tidigare att nu får vi fastsläga så att vi har faktiskt en slags ny strategisk självsyn i Sverige. Vi måste lägga oss till med det. Det vill säga att vi eh, har tagits på ett större ansvar, ett delansvar för ett större område, för Norden här stöds den och Nordatlantiska områdena och Baltikum och så vidare. Och det här bidrar också till den här djupa omprövningen som vi just nu har inlett i Sverige.
1: Og nettopp dette med nordområdene hadde jeg litt lyst til å komme inn på, for i Norge så har vi jo et veldig fokus nordover mot Barentshavet, mot Svalbard og opp mot Arktis. Og for å spørre deg først, blir det mer oppmerksomhet mot Østersjøen da?
9: Ja, det tror jeg det blir bevisst eller ubevisst, så kommer det til å skje, og det er jo som du sier, altså Norge er jo tradisjonelt NATO-land i nord. Vi har jo hatt en forsvarsminister som, som brukte å si at Norge er NATO i nord, og vi har vært ganske bortskjent med alliert oppmerksomhet som følge av det, når det gjelder både øvelser, planlegging, oppmerksomhet fra våre største og viktigste allierte, Storbritannia og, og USA selvfølgelig, og nå er vi altså så plutselig ikke denne ene NATO-bastionen i Nord lenger. Vi er bare ett av, av tre land på den skandinaviske halvhøy som er NATO-medlem, og vi er det minste og det mest skjermede, slik at på samme måte som Sverige står foran en ändring av sitt, sitt strategiske selvbilde, det er jo helt riktig som Lindroth sier at, at alliansefriheten er noen er en del av det svenske DNA politisk, så må Norge også vende seg til en en annen rolle i NATO som et, et strategisk bakre område eh, i Skandinavia, eh, og det kommer sikkert til å bli, eh, eller kreve en viss innsats av norsk side at ikke NATOs fokus <går> dreier seg eh, såpass kraftig mot Baltikum-Østersjøen att det oppleves som en, en, en form for tap av interesse for nordområdene. Så har vi selvfølgelig det faktum at eh, det russiske basekomplekset på Kola, med de strategiske underholdsbåtene, med den russiske eh, anslagsevnen, eh, altså evnen til å gjengjelle et kjernefysisk angrep, den gjør for så vidt at spesielt våre amerikanske allierte vil jo alltid eh, ha en viss oppmerksomhet der, men det, det blir et skifte.
1: Mm. Vad tänker du i Sverige, Benklin Roth? Har Norge grunn til å bekymre seg noe over dette?
6: Eh jag har förstått att det kanske finns på sina håll i varje fall i Norge en, en förhoppning eller en tanke om om att nu så kan man få hjälp ifrån Sverige och Finland och från general decentrej så blir det inte bara Norges angelägenhet längre det är inte bara en fråga om förhållandet Norge och USA och så kanske det är det vi borde få tvingas eller Sverige långsamt inse att vi har ett delansvar där uppe men då vill jag bara påpeka ja minst till exempel en intervju jag gjorde 2006 måste det ha varit med Jonas Gard störet som då var utrikesminister och gör han predikade liksom nyttan och betydelsen av att vi i hela Norden och Europa blir medvetna om nordeområdena ekonomiskt och säkerhetspolitiskt och resursmässigt men menade han det var väldigt svårt att bäcka svenskarnas intresse och när han just innan den här intervjun hade talat med dåvarande statsminister Göran Persson så kändes det närmast nedslagen sa han över bristen på intresse och förståelse i Sverige så att vi har nog få jobba på.
1: Og i Finland, René Nyberg, hva er kommentarene når det gjelder nordområdet?
8: Men först att understryka att den psykologiska förändringen i Finland är inte, inte obetydlig. Jag har stor respekt för den svenska debatten och, och Sveriges identitetsfråga i fråga om att äh, lämna alliansfriheten och bli äh, medlem i ett försvarsförbund i NATO. På ett sätt så, så gäller det här också för Finland. Men äh, vår historiska erfarenhet och den väldigt pragmatiska synen på försvaret och säkerhetspolitiken kommer vi att komma ihåg att, att vi inte la ner vårt försvar. Vi vill nedrusta och inte avrusta efter kalla krigets slut så som många andra gjorde till exempel Sverige. Gjorde. Och därför så har vi så på ett sätt förberett oss för det här nog. Men tänk er på det samarbetet som vi har haft med det militära samarbetet med Sverige från 2014 efter Krim-okkupationen och, och kriget i Donbass. Så var det egentligen vår lösning till det problemet, det säkerhetsproblemet som vi uppfattar? Alltså ett lösnings ett idehot som ryska potentiellt kastella för oss och och det steg som vi nu tog men det var en fortsättning. Det fanns många i Finland men jag tillhörde dem också som tyckte att vi med den här med det här bilaterala med Sverige och med ett intensivt samarbete med USA, Storbritannien och Nordef går som vi inte ens har nämnt här, det, det nordiska försvars samarbetet som i Norden speciellt uppe i uppe i norr för flygvapnet har varit en en enormt intensifierat samarbete. Att det skulle ha räckt men efter att efter det att Ryssland brutalt börjar ett krig mot ett grannland så ändraser situationen. Varsom vi eller i östra eller i höga norrden så ska understrycka att den strategiska tyngdpunkten ligger fortfarande där var den ligger och det är att det blir Skolahalvön, de Murmanskusten och andra slags förmågan som som Ryssland har baserat i sina sina ubåtar uppe i norr. Det kommer det ändras i. NATO tviss och kommer östra sjöns betydelse att understrykas på grund av Baltikum och på grund av Kaliningrad. Men jag ser inget inget skifte i det strategiska.
1: Till slut, vilken betydning kan det ha haft att vi har en generalsekreterare i NATO som är norsk? Finland först.
8: Inget tvivel om att 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 Stoltenberg har gjort ett förtreffligt arbete. Skänslan är att han har varit så att säga inte bara koordinatorn utan en aktivasåt förhandlaren i den här frågan som nu speciellt med Turkiet. En blockering då måste lösas på ett sätt som var en klassisk diplomatiskt lösning. Jag skulle säga att det är stor betydelse att Stoltenberg har varit den personen på den posten
6: och så har vi samma uppfattning skulle jag säga att att Jens Stoltenberg roll har har varit ju verkligt stor att han sa att jag har haft en spontan förståelse till exempel för för de dilemman som Magdalena Andersson det socialdemokratiska partiet ändå har haft att brottas med eh, inför det den den ansökandenator som man ändå lämnade in då var det skönt att känna att där på andra sidan stolen får man säga partikamrat från arbetarpartiet som förstod vad det hela kunde handla om også från svensk sida.
1: Vad tänker du om detta Diesen?
6: Nej jeg er helt enig, og det er klart at nå er Jens Stoltenberg en
9: ytterst profesjonell politiker og generalsekretær. Så han har vel ikke liksom på noen måte skapt noen inntrykk av at, at her er liksom Norge ute og skal gjøre sine nordiske nabor en vennetjeneste. Men det er, det er åpenbart at det faktum at Stoltenberg da for eksempel er partifelle av den svenske statsministeren, han, han kjenner den svenske politiske bakgrunnen for dette godt, han kjenner Finlands situasjon og Finlands historie, i forhold til dette spørsmålet. Og så har vi alle disse, disse fellesnevnerne i form av språkfellesskap og annet fellesskap som gjør at, at det selvfølgelig er mye lettere da, i tillegg til den profesjonelle politisk og diplomatiske håndteringen å identifisere sig med en slik oppgave for Sotmer. Det tror jeg er helt klart.
1: Ja, takk til Sverre Disen med fra Norge, Bengt Lindroth i Sverige og René Nyberg i Finland. Et annet tema på NATO sitt toppmøte har også vært forholdet til Kina. Generalsekretær Jens Stoltenberg var klar i talen. Han sa blant annet at Kina plager naboene sine og ruster opp også med atomvåpen.
10: China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, bullying its neighbors and
8: Taiwan.
1: Ja, det var Jens Stoltenberg og Asiakorrespondent Philip Lothe. Hvordan reagerer Kina på det som blir sagt i NATO nå?
7: Ja, de reagerer kraskt, de har reagert raskt og ganske koordinert med veldig mange ulike diplomater som har twitteret og sagt at NATO nærmest misforstår med vilje, Kinas rettmessige militære oppbygning og rett til selvforsvar. Og så er det jo en slags ironi her da, at denne kina strategin skulle jo på mange måter være et slags avslutningsdokument for Jens Stoltenberg, men på grund av Ukraina-krigen så har jo han forlenget og Ukraina har tatt mye av oppmerksomheten og selv om da nato sier at Russland er den største trusselen, så gjør jo det at Kina ikke har villet fordømme Russland, og også er kritisk til de vestlige sanksjonene, at Vesten har blitt mer samlet, og at derfor alle NATO-lederne stilte seg uten noe særlig kritiske spørsmål bak dette strategiske dokumentet, som er første gang alltså at Kina nevnes som en systematisk militär utfordrer for NATO.
1: Og så er jo da NATO en transatlantisk allianse. Hvorfor strekker de seg ut øst i Asia og i stillhavsregionen?
7: Ja, det er det kineserne også sier. vad har en transatlantisk allianser å gjøre i vårt nærområde. Det er jo ikke vi som forstyrrer dem, det er de som forstyrrer oss, men svaret fra eh, NATO og vestlige allierte der er jo at eh, Kina er i ferd med å bygge ut rakett- og missilteknologi som gjør at de kan nå mål i Europa og Vesten lettere. Eh, og også at de er en aktør innenfor eh, cyberangrep, altså eh, internett krigføring, eh, i tillegg så er jo USA som det største NATO-landet, er jo allerede dypt engasjert i stillhavet, og da er det mange som ser det som naturlig at NATO også knytter nærmere allianser til Japan, Sør-Korea, Australien og Sirland, altså større militære vestlige, vestlige aktører i stillhavsregionen.
1: Hvordan vil USA balansere sine militære ressurser mellom stillhavsregionen og Europa nå da?
7: Ja, det er jo det store spørsmålet og Biden sa jo under NATO-toppmøtet at de vil sette in flere militære resurser i Europa Ukraina-krigen er det som krever mest av samtlige NATO-land akkurat nå men det er jo helt avgjørende for USA om de skal hevde seg i stillhavsregionen at Europa tar et større både økonomisk og militært ansvar for forsvar av Europa og at de muligens også bistår noe in i stillhavsregionen og der har jo Frankrike, Storbritannia og til og med Tyskland har vært villige til å sende skip inn i disse asiatiske havene.
1: Så tar vi med at det har akkurat kommet inn en melding om at partnern SAS vil fortsette forhandlingene, dermed blir det ikke noe streik der i dag. Den nye fristen er som er satt for SAS og flygerne og for dem å komme fram til enighet, den er lagt til mandag klokka 12. Over til Ukraina nå. Selv om landet får våpenhjelp fra andre, blant annet fra Norge som bidrar med langtrekkende rakettartilleri, har de tatt grep selv for å få tak i utstyr. Privat kronerulling og pengeinnsamling har vist seg å være svært veldig kutt. På kort tid har det kommet inn millioner, og de skulle brukes til tyrkisk bayraktar Bayraktar-droner
2: Den ukrainske herren hyller den turkiske Bayraktar-dronen TB2. Soldater fremfører sangen i forskjellige videor på YouTube, som også viser hvordan Bayraktar-droner angriper russiske militärkonvojer. De tyrkiske dronene har vist seg svært effektive i ukrainernes kamp mot den russiske herren. Men krigen i Ukraina trekker ut, og landet har ett umettelig behov for påfyll av våpen, langtrekkende våpen, luftvårn og ikke minst kampdroner. Sidan det tar tid att få leveranser fra väst, tar ukrainarna själv grepp.
1: Yeah, my name is Alina, I'm from Ukraine. All Ukrainians we start collect money for buying Bayraktars. Det er
2: så viktig for oss å få Baraktar-droner, så nå gir vi alle penger for å få kjøpt flere droner, sier Alina til NRK. Mannen bak kronerullingen med navnet Folkets Baraktar er Serhi Britola. Han er superkjendis i Ukraina. Både TV-personlighet, aktivist, politiker, og han har også meldt sig frivillig til Herren. Nå snakker alle om innsamlingen hans. Jeg treffer Alina i en butikk midt i Kiev, der hun selger de tradisjonelle vishivanka-antrekkene. Vi står mitt blant stativ med broderte skjorter, bluser og kjoler, mest i hvitt, men også i øt og guld.
1: Hun lise mig
2: hvordan byraktarinsamlingen forgår.
1: Forempel
2: Herr ser du QR-koden som bruker i kaféer, hos fresører og ju flere butikker.
1: kan send Six Griness for the birds.
2: O her står det at du kan sende sexrena i tips, alttså tog grunder og de vil gå rättte fulne som vi kalde drone for klarler Alina. Noen ir tut rivna, mens andre som bedrifter og privatpersoner har gett flere 100 000 og op påvi, alltså altt fra en krone til 100 000 om mer. Bakassen står Julia i vi kjole bro med øtt. Hun har også donert til en Bayraktar-TB2-droner. Moren skjønte ikke helt hvordan hun kunde sende pengar via nettet, så jeg sendte for hele familien vår, forteller Julia. Och kronerullingen ga resultater. Vi gjorde det, jublet Serhi Pritola på Twitter. På tre dager ga ukrainerne ufattelige 2 milliarder kroner till folkets Bayraktar. En kampdrone kostar runt 500 miljoner kroner, så det var nok til att köpa in fyra droner. Pritola var överväldigad.
11: Изрештою, э, це вже четвертий дубль спроба записати це відео для вас.
2: Hej allihopa. har låtit høre från mig det siste, men jag har kört bil hele dagen och detta är det fjärde försöket mitt på att spellä in en video för jag har bynt å gråte varje gång. «Jeg er så overveldet av følelser», sier han i denne videon på Facebook. Og han forteller om alle som har gitt. Alle barna som har solgt jurebær og kisjebær for å samle inn penger, det er helt fantastisk. Og barn som hadde bursdag, men som ba om penger til en Bayraktar i stedet for å få gaver. Da Pretola kontaktet den tyrkiske Bayraktar-droneprodusenten Baykar, kunngjorde den følgende. Vi er blitt informert om at en innsamlingsaksjon med navnet Folkets Bayraktar har lykket seg å samle inn nok midler i løpet av bare noen få dager til å kjøpe flere Bayraktar-TB2-droner for å forsvare hjemlandet. Men Baykar vil ikke akseptere betaling, men vi vil sende tre droner gratis til fronten. Og vi ber om at de innsamlede midlene i stedet brukes på det ukrainske folket, skrev bedriften Bayraktar, som ledes av Selçuk Bayraktar, som for øvrig er president Erdogans svigersønn. Hva gjør så Serhii Pritola med de to milliardene han plutselig har til overs? Bayraktar. Torsdag twittret Pritola et bilda sig seg selv med Ukrainas forsvarsminister Alexei Resnikov og skrev «Kjære supergivere, Bayraktarer skal bli». Men nå har vi også samtaler med forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen om hvordan vi best mulig kan bruke midlene. Takk alle sammen. Vi er uovervinnelige når vi står sammen, skriver innsamlingsgeneralen.
1: Det rapporterte Sissel Wall. I Ukraina er to briter nåt tatt i fang av russiske styrker, anklaget for å være leie soldater. I følge russiske medier er en hjelpearbeider og en militær frivillig fra Storbritannia siktet av de russiske separatistene i den såkalte Folkerepubliken Donetsk. Brittiske myndigheter sier at de to bor i Ukraina, og at de derfor er vanlige ukrainske soldater. Tidligere i år ble to andre briter tatt i fange i Mariupol og senere dømt til døden som leiesoldater. I Tyskland slår næringslivet alarm etter at pristigningen er den høyeste på 30 år. Og det skyldes først og fremst høye energipriser som øker på grunn av krigen i Ukraina. NRKs korrespondent har møtt en vertshus- og bryggerieier som har kjempet seg gjennom nedstenginger under koronatiden. Og nå må han takle galopperende priser.
11: Vi er i Værsarbyen Bamberg. Turistsesongen er i fullsvink. Og det er fullt hus, jo vertshuset til det berømte Schlenkerla-bryggeriet, som er kjent for sitt karakteristiske urn med reiksmak. Här möter vi ägaren Mattias Tromm som är sjätte generation som förvaltar denne traditionen. Han pekar på väggen där hängde bilete av bestefar, olderfar, tippolderfar och tipptippolderfar.
3: So the second from the left, the second the left Andreas Grase, die die original Schenkerlat deutscher denkling. Bare etter døden blir du opp der.
11: Sjølv har han mange år igjen før han blir veggprydd, forsikrer han humoristisk. Men bryggeriet har vært gjennom tøffe tider. Det var stengt ned i lange perioder under koronapandemien. Og nå har de fått seg en ny knekk. Det kan nemlig bli mangel på gass til vinteren.
3: For det køkningen av bjørnet, for det køkningen, for det køkningen, So yeah, that's that's a big challenge, the price and also the availability.
11: Vi nyttör gass til uppvärming i bryggeriet og nu har priserna skådat i vären. Samtidigt vet vi inte om vi får all gasen vi treng till produktion i vinter.
3: But I think all the brewers in Germany at the moment don't really know what the next winter is going to bring. We've never been in that situation.
11: Den tyske regeringen har lagt en trestegs beredskapsplan som betyder att de ber oss om att frivilligt reducera gasförbruket. På steg 3 vill regeringen bestämma vem som får gas eller inte.
3: Hur
11: vidt än och inte hur lätt detta blir fordelt. Fordelen är att öl blir räknat som mat i Bayern, så vi er nog högt uppe på prioriteringslista. Men till sjuanden och sist vill de in mot att prioritera bröd, nödvändiga matvaror och sjukhus. I en slik situation vill nog självt tyskarna se på öl som en lyxvara. Samtidig arbetar den tyske regeringen på spreng för att finna alternative källor till russisk gas i den sammanhangen är det norskas svårt viktigt och den norske regeringen gör det den kan för att hjälpa fortel utvecklingsminister Anne Bjørne Tvinneheim till NRK.
5: Det är viktig nå att Norge levererar vad Rember och Tyskam håller när det gäller gas fördi Tyskland står inför stora utmaningar och og också när det gäller matsäkerhet och tillgång till kunskap som produceras av gas eller med gas så är det otroligt viktigt och få leveranserna av gas
11: tillbaka i Bamberg er värdshusen framlejs i full drift.
3: I think in the coming years a few breweries will have to close because of the entire situation but I'm very certain Schlenker is not going to be one of them.
1: Reporter her var Roger Severin Brulan. Nå i sommer så tar Uriks deg med på tur med en lokal guide til en ny by. Og i dag blir vi med NRKs påtroppende korrespondent i Afrika.
0: som en sånn med små firkanter hus og så sitter folk utenfor huset sitt i en sånn inngjæret område der det vandrer geite og høns rundt fritt og jeg husker spesielt godt kvar kveld når det var sånn, det var sånn 40 grader på dagen, og du vet at nå er solen på vei ned og du tar på de joggesko og legger ut på en liten joggetur i den timen der det er både vakkert kanske lite litt, om ikke kjøles i hvert fall, litt mindre varmt. Og så jogger du borte veien, og så bare ser du sanden danser rundt deg, og da vet du at nå er det et lite vindpust på vei over sandslettene som skal svala litt, og det bare gir deg litt puster om i en veldig varm hverdag. Det er kanskje minne, og så synet du av som gangen. Doenza heter byen. Den ligger i et slags veikryss i Nordmali. Svinger du til venstre, så kommer du til Timbukto, som en by mange har hørt om. Men Doenza er en sånn typisk... Landsby for denne delen av Afrika eh, med marked hver eneste søndag. Da kommer folk in med eh, det de har dyrket på åkrene eller med sauene og geiten og til med noen som kommer med kamelene sine for å kjøpe og selge dyr og, og vare. Jeg heter Vegard Kjørum og er utenriksmedarbeider i NRK.
1: Hvordan endte du opp i en liten by i Mali?
0: Jeg har vel alltid hatt en fascinasjon for Afrika, og som mange andre unge nordmenn så vil jeg ha en sånn eventyr, år der jeg gjorde noe annet. så jeg søkte litt rundt og fant ut at det norske misjonsselskapet har et opplegg for unge nordmenn. Så jeg meldte meg som frivillig, reiste dit, så to, vego, eller to til tre dager ved go, så, så passet jeg på norske misjonærbarn og las Astrid Lindgren og Annekatt Vestli for dig. Men de andre dagene så var med enten ut på ulike NORAD-finansierte prosjekt, eller prøvde å lære fransk, eller bare var med, med folk jeg ble kjent med der. Så då bodde jeg der i ett år og opplevde en ganske annen del av Afrika enn jeg har opplevd i for eksempel som altså Nairobi da.
1: Er det noen i Doensa som har satt noen spor hos deg, noen du husker spesielt godt?
0: Ja, det er jo flere. Den er kanskje... Øh, den jeg kanskje huske best den dag i dag er, er hammer som er en man som er noen år yngre enn meg, og som ble i bestekompisen min. Dette er jo et område hvor mange ikke kan lese og skrive, men Hammer var ganske skoleflink og, og kunne ganske bra fransk. Så han var den eneste jeg klarte å kommunisere godt med. Engelsk er bare helt uaktuelt, så det er eventuelt fransk det går i. Og med Hammer så kunne jeg ha lengre samtaler og vi hadde møtefelles, han var nysgjerrig på, på Europa og på Norge um, så, så han satte sine spor og det å ha kontakt med han i året etterpå det det jo ut preg på mitt liv også da, for det setter ting veldig perspektiv når du vet hva han har å med han klarte å få seg en men har aldri jobbet etter det, han er fortsatt arbeidsledig i Norge, veldig mange unge men er i denne delen av verden og det er derfor det også er veldig trøblete der fordi det er vanskelig å få seg jobb, selv om du har klart å gå gjennom universitetet. Og så er man eldstemann av åtte søsken, noe som også er vanlig å ha så store søskenflokker, men det er som han bærer på da som, som man, der han ø, er, skal gifte seg med en nær slekting av seg selv, og det forventes at han skal få barn, og gjerne åtte barn han også. Altså den type forventninger som er fra samfundet rundt, det det er noe jeg grubler mye, som sitter veldig gjennom i det året, hvilke eh, kulturer og, og traditioner vi kan ha i ulike deler av verden.
1: Hvordan har utviklingen vært i Mali siden du bodde der?
0: Jeg husker en av de siste joggeturene jeg hadde uh, ut av byen. Uh, en kveld så jeg stanset av unge malier som var ganske sinte på meg, for de visste at jeg var fra uh, Europa og Norge. De visste at det bodde nordmenn i byen. Um, og de var sinte fordi norske fly bomba Gaddafi. I denne del av Mali uh, så var det mange som støttet Gaddafi sitt regime i Libya. Um, og den dag i dag så vet med at Gaddafis fall i Libya førte til at mange av de som var hans leiesoldater ventet tilbake igjen til Mali. Så bare et år etter jeg hadde flyttet derifra, så startet det konfliktene i Mali, som bare har utviklet seg og utviklet seg og utviklet seg. Og i dag er det en helt forferdelig situation Det kommer stadig meldinger om landsbyer, altså landsbyer som jeg fikk lov å besøke, der folk bare kommer inn på motorcykkel og skyter rundt seg, fordi de prøver å ta kontroll over territorium. Og den politiske situasjonen er veldig vanskelig, med regimen som har falt og flere statsgrupper, og akkurat nå er det militærleder som leder Mali, og han har kuttet mange bånd en den gamle kolonimaktet i Frankrike, og stiftet kjennskap med russiske leiesoldater, som driver krig på en ganske brutal måte, og hvor menneskerettighetene på ingen måte står i centrum. Og det går ut av en sivil befolkning i denne del av Mali, hvor jeg budde i et år, hvor det nå er enda vanskeligere for jobb. Ingen som vil investere, ingen som kommer uten for og hjelper til annet enn noen bistandsorganisasjoner som prøver å ihop det som er av et fungerende samfunn. Da. Og det er veldig vondt å vete at de siste ti årene har vært sånn. Jeg har jo fortsatt kontakt med folk in i dette området, som bor i det området, som, som har gått i for kanskje å kanskje ha håp om en bedre fremtid til å egentlig gi litt opp snart.
1: Jihadistgrupper herjer rundt i Mali. Hadde du kunnet bodd i den landsbyen idag.
0: Nej, du kan egentlig ikke en han heller som, som västlig. fordi du, du er väldigt synlig som vestlig og hvit, det er det ene. Um, og det er ikke sånn at disse grupper nå livene er av seg av kidnapping, det var mer vanlig før, og det var en viss risiko for det da jeg også bytte der. Um, men, um, men i dag så, så hade du vært mål i deg selv som, som västlig. så det er stort sett soldater som kan komme så upp der, og då er det omfattende sikkerhetstiltak.
1: Nå har vi jo snakket litt om den politiske situasjonen der, men jeg vil jo tro at du må ha sitt med mange andre inntrykk, musikk, kultur. Hvordan var det?
0: Altså, dette her er jo en del av verden hvor tradisjonene står veldig sterkt. Eh, for generasjon til generasjon er det eh, lite som endrer seg med, med tradisjoner. Det går litt tregt over tid, men det gjør at det er et veldig rikt samfunn og veldig annerledes enn en det vi vann det med i for Norge. Eh, når det gjelder musikk, så er normalt extra kjent for sjangeren ørken blues. Eh, og det er spesielt et band som heter Tina Riven, som er en sånn Norges venn de har vært og spilt flere ganger i Norge som er verdenskjent for deres musikk Musikk
1: Ja, det var Tina Riven, men det er jo ikke bare det som er et kjent navn. Det er jo andre også fra Mali.
0: Ja, du har Amadou og Mariam og Salif Keita. Dette er noen av Afrikas største artister og veldig rikt musikliv i Mali, men en spesiell sjanger som både Tina Riven og andre er representanter for.
1: Du bodde jo da i denne landsbyen et helt år, da må du vel ha fått med deg noen festligheter for eksempel, at de feiret enden på ramadan, noe sånt nå, hvordan var det?
0: Ja, ramadan var jo en stor feiring, og da, da var det full rulle på markedet, for å si det sånn, da skulle alle ha sin nye klær, damene skulle ha sånne flotte eh fargerike eh klärskjolar eh och med en storslim och hodepryd kan man kalla det. Är så ny knutten Um, så det, det var de store festdagene som, som var muslimske høytidsdager. Um, og Hva
1: spiste dere da?
0: Da var det spesielt den ene dagen så var det eh, lam, um, eller en grillasau. Og det var en av de få dagene veldig mange i dette området smakte kjøtt. Um, vanligvis så åt de veldig mye hirse, som er en sånn plante som de, de stampa og lagte en slags graut utav av, og, og så hadde de en saus, og det var det de åt eh, veldig ofte. Like ofte som vi eter brød kanskje, bare med, med null pålegg og tilbehør utenom. Så det å ete kjøtt, det var eh, luksus eh, eh, veldig ofte, og det gjorde de bare på disse få høytidsdagene i løpet av årene.
1: Har du vært tilbake i Mali siden du bodde der den gangen?
0: Jeg har vært en gang tilbake til Doenza i en periode hvor det var relativt rolig i den konflikten, og hvor, hvor utenlandske soldater hadde ganske god kontroll. Så da hadde jeg et par overnattinger eh, der, eh, og så har jeg besøkt eh, Bamako eh, i ettertid. I Bamako er det relativt trygt, men Mali er et land hvor du fortsatt kan finne elgamle tradisjoner i levende livet. Eh, så det er veldig synd at... Eh, få nå for å oppleve dette landet som lenge var fredelig og absolutt et anbefalt reisemål, men som de tid siste år dessverre har vært preget av storset krig og konflikt og politisk kaos.
1: Har du noen planer om å dra tilbake?
0: Jeg kunne gjerne reise Bamako igjen, ja, fordi der er det trygt nok å, å oppholde seg, og malere er jo veldig det, det er et folk som, som liker å, å snakke med med andre. De er nysgjerrige, og de er veldig i møtekommende og vennlige. Så det er absolutt verdt å, å ta en tur til det landet.
1: Ja, det er Vegard Kjørum som altså blir NRKs nye Afrika-korrespondent. Det var kjærlighet ved første bit da amerikansk hurtigmat kom til Moskva for mer enn 30 år siden. Og forholdet har varit, selv om politiken har skiftet dramatisk. Derfor skriver vår korrespondent Jan Espen Kruse i dagens brev at en hamburger kan si en god del om russerne, og om utviklingen i Russland de siste ti årene.
10: Det er rart hvordan minnene strømmer på. Jeg er tilbake på gamle tomter på Porskenplassen i centrum av Moskva. Her åpnet den amerikanske hamburgerkjeden McDonald's sin første restaurant i 1990. Nylig ble denne kjedens mange andre burgerschapper solgt til et russisk selskap. For McDonald's fant ut at det var umulig å drive videre i Russland etter at krigen i Ukraina startet. De vestlige straffetiltakene mot Russland gjør også forretningsdrift i landet svært vanskelig. Det virker som om åpningen av den nye russiske kjeden har skjedd i full fart. Restauranten på Porskenplassen åpnet dørene den 12. juni, som offisielt kalles Russlandsdag, en slags nasjonaldag. Noen russere mener att landets politiske ledelse la press på det nye selskapet for å komme i gang akkurat denne dagen, for de nye eierne har enda ikke rukket å få sitt merkenavn på drikkebegerne. Inne i restauranten är det meste som før, men McDonalds gule M og andre logoer er borte. Den nye kjeden heter Kosna i Tortska. Det er litt vanskelig å oversette til norsk. Direkte oversatt betyder, gott godt og punkt om. Kanskje rett og slett godt blir omtrent riktig oversettelse. Det er mye ungdom som kommer hit, men russere i alle aldre liker seg her. Foran meg står for eksempel en oberst i full uniform. Det går bare et par minuter fra bestillingen til maten er klar. Jeg setter mig ved et bord på utsiden, for det er godt og varmt i den russiske hovedstaden denne dagen. Hamburgeren bærer preg av å ha blitt laget på samme måte som McDonalds. Akkurat som originalen smaker den ganske lite, og kjøttet er temmelig tørt. De frityrstekte potetene er ok, ganske sprø og gode på smak. Overraskende nok selges det fremdeles original Coca-Cola på dette stedet. Det er underlig, siden dette selskapet forlater Russland på grunn av krigen i Ukraina. Kanske lagret av cola fortsatt er ganske stort. Konkurrentene Burger King og KFC fortsätter å være i dette landet, men har gått over til tradisjonelle russiske drikkevarer. Den 31. januar var en festdag i det som den gang fremdeles var den sovjetiske hovedstaden. Da åpnet den første mackeren. Tusenvis av mennesker stod i kø for å prøve dette amerikanske fenomenet, og det ble ingen døgnflue. Folk fortsatte å stå mange timer i kø for å kjøpe hamburger. Jeg begynte å arbeide som korrespondent i Moskva et halvt år etter åpningen. Den gangen eksisterte altså fortsatt det kommuniststyrte Sovjetunionen. Spisesteder var det svært få av. Man måtte krangle sig in på en restaurant, for betjeningen var ikke interessert i å ha kunder. De tjente det samme enten det kom noen innom eller ikke, og servicen var like elendig som maten ofte var. Hurtigmat, det var et temmelig ukjent begrep. I politiken skjedde det mye på den tiden, og jeg var ofte på farten og hadde lange arbeidsdager. Når sulten begynte å gnage, ble ofte McDonalds løsningen. Unge menn tjente bra på å stå i køen som snodde seg gjennom Porskenparken. De kunne tilby rask levering av burgere mot et fett rubeltillegg i prisen. Men for moskovitter flest var det ikke bare den amerikanske hurtigmaten som var fascinerende. Det var like spennende å se hvordan det nye spisestedet fungerte. McDonalds ansatte unge mennesker som ikke hadde vært i jobb før hos sovjetiske arbeidsgivere. De gikk på kurs og fikk lære at de skulle være høflige mot kundene, og at de ikke skulle skjelle dem ut fordi de kom og forstyrret de ansatte. Dessuten skulle de jobbe raskt, slik at kundene fikk maten fortest mulig. Kontrasten til resten av sovjetsamfunnet var voldsom. I det kommunistiske Sovjetunionen eide staten praktisk talt alt. Men etter at Mikhail Gorbatshov ble landets i 1985, ble det satt i gang en oppmykning og reformer. Øst og vest om nedrustning og mye annet. Ved nyttår 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning og Russland ble et selvstendig land under president Boris Yeltsin. Overgangen fra statlig styring til et mer kapitalistisk system var mildt sagt vanskelig. Men for McDonalds var det gode tider. De var først på det russiske markedet, og russerne fortsatte å trykke burgerne til sitt bryst. Kjeden åpnet stadig nye spisesteder. Optimismen var stor. Det samme var troen på at Russland skulle åpnes opp og bli et viktig medlem av det internasjonale samfunnet. På selveste nyttårsaften 1999 kom president Jeltsin med litt av en overraskelse. I en tv-sending sa han at han ville gå av. En ukjent kar ved navn Vladimir Putin skulle overtas som statsminister, og etter kort tid ble han valgt til president. Han viste seg som en sterk og handlekraftig leder, og en kraftig forsvarer av Russlands interesser. Takket være høye priser på olje og gass, hadde Putin ganske stort økonomisk handlingsrom, og russerne fikk det betydelig bedre økonomisk. Særlig synlig var det i de store russiske byene. Men i 2014 skjedde det noe dramatisk, da okkuperte og annekterte Russland Krimhalløya fra Ukraina. Vestlige land svarte med økonomiske straffetiltag mot Russland. Forholdet mellom øst og vest blev gradvis kraftig forverret. Myndighetene i Ukraina ønsket at landet skulle bli medlem av NATO. President Putin krevde at det ikke skulle skje, og han ville ha garantier fra Vesten. Det fikk han ikke, og Russland samlet store styrker langs grenser til Ukraina. Krigen startet som kjent den 24. februar, og ingen vet hvor lenge den kommer til å vare. Vesten innførte straffetiltak som verden tidligere ikke har sett. Og svært mange vestlige selskap har enten trukket sig ut fra Russland, eller er i ferd med å gjøre det. Dermed er jeg tilbake der jeg startet, nemlig ved hamburgeren. McDonalds er borte fra Russland, men burgeren smaker omtrent som før, fordi den produseres ved de samme anleggene. Denne hurtigmaten er antakelig ikke det vanskeligste i verden å lage, selv om produksjonslinjene vil trenge reservedeler etter hvert. Hovedpoenget er at Russland og russerne blir stadig mer isolert i forhold til andre land, og særlig i forhold til de vestlige. Mange russere jeg snakker med sier at optimismen fra tidligere ti år er borte. Jeg sitter her ved spisestedet i Moskva og gombler på den nå hele russiske hurtigmaten. Hamburgeren har mer eller mindre fulgt mig i alle årene her i Russland. Men nå har den for mig blitt ett symbol på håp som forsvant, og alt det som gikk skikkelig galt i dette landet som hade alle muligheter.
1: Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Bobo Bjørnskjold, producent Silje Sande och i studio Marit Kolberg.
11: Du har hørt en podcast fra NRK.